0: Kanal K Podcast Fuß und Kopfer, der Popfeministische Podcast aus der Schweiz von Miriam Sutter und der Lisa Christ Hoi, Hallo Isa. Miriam! <lacht> Synchron. Ah, sehr schön! Bravo! Wow, bravo an <lacht> uns an dieser Stelle! <lacht> wow, bravo!
1: <lacht> Sind wir wieder beim Wow, bravo!
0: Ähm, wir haben heute schon ein relativ ausdehendes Vorgespräch zu dieser Folge, würde ich sagen. Trotzdem mm. möchte ich gerne wissen, wie geht's? Hey, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ein bisschen gestresst, aber gut. Wunderbar. Also, nämlich, das Gestresste ist nicht
1: wunderbar, ja, aber das gut stimmt. ist gut. gut
0: wir haben nämlich geht. im Moment beide ein bisschen, ähm, Sachen auf unserem Teller. Things are not planned. Ich schreibe im Moment ein Buch und arbeite und du spielst im Moment die Solo. Ja, genau. Ich bin jetzt wieder eingestiegen ins
1: Auftrittsgame. Genau. Äh, es gibt und nimmt Energie und die Ener Energie um die Energieumwälzung hat ein neues erreicht <lacht> bei mir. Ähm, Mega gut. Ja, und Wir haben uns dazu entschieden, heute wieder mal eine qa frage aufzunehmen, einfach weil wir gerne neue Fragen beantworten. Genau. We like to be of service.
0: <lacht> We like to be of service und ähm, auch weil wir noch relativ viele Fragen hatten, noch von den letzten Mal, wo wir diese Aufrufe gemacht haben. Genau. Die ähm, wir natürlich nicht vernachlässigen. Wollen. Und darum können wir eigentlich von mir aus auch gerade einsteigen. Wir können auch mal eine Folge machen, die wir gerade anfangen,
1: und nicht zuerst zehn Minuten schnurren. Ich werde nur noch ganz kurz <lacht> zuerst sagen, danke vielmals für euer netten Feedback und auch vielfältigen Feedback zu unserer letzten Folge, was Männer können, machen, um sich feministisch engagieren. Ich habe insbesondere auch von Männern Feedback zu dieser Folge bekommen. Äh, viele Leute haben es und es ist recht gut angekommen. Äh, obwohl wir so granted haben oder mm -hmm. auch dankdem wir so granted haben. Mm -hmm. Und wir sind noch darauf hingewiesen worden, oder ich bin noch darauf hingewiesen worden, dass es mega kann helfen kann, ähm, wenn man sich als Mann identifiziert äh, und sich gerne politisch und feministisch engagieren wenn man das Gleiche macht eigentlich wie Frauen, nämlich Banden bilden. Und für zum Bandenböden gibt es, also für Männer, das natürlich eben, damit man das kann kultivieren kann, damit Männer untereinander auch können, das kultivieren dass man über Gefühle hat, dass man über die sage jetzt weiblich konnotierten Eigenschaften redet und, und die Männlichkeitsrauen untereinander mit anderen Männern ähm, diskutiert und aufbricht, gibt es, ähm, wie sagt man das? Ja, das irgendwie komisch, <lacht> aber es gibt so, halt, ähm,
0: ja... Wieso? Ein Verein ist es irgendwie auch nicht. Ja, ein Verein ist es äh, ich,
1: auch nicht wirklich. Aber Bande. Ba Bande es, gibt, halt. es gibt Bande. Es gibt, ja. gibt Männerbande, die <lacht> ah, <schön. lacht> wo sich, wo sich feministisch engagieren und sich mit dem auseinandersetzen. und Einer davon ist zum Beispiel «Die Feministen». Genau. Und
0: der andere, andere heißt «We Men». Also «We Men, wir Männer» in dem mhm. Sinn. Wir können euch gerne beide verlinken. Ähm, ich bin auch so ein bisschen vertraut mit beiden, nicht mega fest, aber ich kenne beide und ich kenne auch Leute ähm, aus diesen Banden. <lacht> und ich kann das wirklich mit gutem Gewissen empfehlen. Sehr gut, wunderbar.
1: Idee. Vielleicht kann man da noch anmerken, es gibt auch kritische Stimmen gegenüber von diesen Mannenbanden. Ähm, aber auf das wollen wir jetzt eigentlich nicht gross eingehen und ich glaube, gro Du hast es schon gesagt, du kannst es ohne, ohne Vorbehalt empfehlen. Und ich finde grundsätzlich ist es eine gute Sache, wenn Männer untereinander über Männlichkeit und über Männlichkeitsrauen reden äh, und das nachher auch gegen Aussen tragen. Von daher ähm, finde ich diesen Hinweis völlig gerechtfertigt und würde eben da gerne noch weitergehen. Mhm. Sehr gut. Was wir
0: vielleicht auch mal machen, ist eine Folge mit einem Mann zusammen. Vielleicht öpper von die Feministen oder We oder öpper wo sich jetzt hier einfach angesprochen fühlt, fände ich auch mal interessant. Weil man mhm. ja nicht für andere reden kann, sollen die mit uns reden.
1: Genau, so als, aber bitte als schreibt jetzt nicht <lacht> uns allen. Schreibt jetzt nicht <lacht> alle uns. Nein, ich meine, das hat jetzt so gedünnt, <lacht> wie wenn du würdest sagen: Ja, liebe Männer, schreibt uns, wenn ihr in unseren Podcast wettet. Nein. Und das werde ich jetzt also wirklich nicht. Nein, bitte nicht. <lacht> also, <lacht> explizit wir, nein. <lacht> wir, wir fragen jemanden an, wo wir können, wo wir genau. reden falls wir weiter überreden. Zum nächsten genau. Punkt. Ähm, bitte, liebe Männer, schreibt uns <lacht> nicht, falls ihr <lacht> zu unseren Podcasts weil kommen wenn wir euch nicht dabei haben. Gut, also, äh. <lacht> Gut, also ähm, steigen wir doch äh,
0: gerade <lacht> smooth in diese Fragerunde in. Ähm, genau, wir haben... ein. Sehr smooth. <lacht> wir haben, wie gesagt, hier noch ein kleines Archiv von den Fragen, die ihr uns schon geschickt habt. Dann haben wir auch noch ein paar neue, aber wir fangen jetzt an mit einer, die ein bisschen älter ist. Ähm, Lisa, willst du diese vorlesen?
1: Mhm. Also, mhm. es ist eine vierteilige Nachricht. Ja, das ist der Fragesticker. Ich probiere jetzt mal so smooth, wie möglich vorzulesen. Ähm, hat geschrieben über Instagram. Ich finde es unangenehm, auf mein Äußeres angesprochen zu werden und verstecke meine Weiblichkeit daher gerne. Was ich aber je länger, je mehr Schade finde, dass ich damit nicht einen entspannteren Umgang habe. Wie habt ihr es geschafft, in Afrika, dass ihr euch dies nicht nehmen lasst und Freude am eigenen Ausdruck habt? möchte das gerne lernen.
0: Yes, danke vielmals für die Frage. Ich finde es auch eine sehr schöne Frage, die, mhm. glaube auch ganz viele Türen kann aufmachen kann. <lacht> Aber ähm, soll ich einfach mal anfangen mit meiner, ja, sag mal, mit meiner du, Antwort?
1: Sehr Antwort wie dir so geht mit dem?
0: Ähm, ich kann das sehr sehr gut nachvollziehen, also das ist irgendwie ein Gefühl, wo sehr hat mir resoniert mit mir. Ähm, und zwar aus verschiedenen Gründen. Also ich, habe, <lacht> ich habe als Kind habe ich glaube ich, das erste Mal im großen Kind ein Hose AK. Das mhm. erste Mal. Vorher mega Vorher, also außer als Baby, wo ich vielleicht noch nicht entscheiden konnte, was ich Strampler. gross selber anlegen Strampler. Ähm, aber so als kleines Kind hatte ich immer Kleidchen und Röckchen angehoben und es konnte nicht rosa und glitzerig genug sein. Also wirklich so ein ah, Prinzessin und so habe ich auch alles mega toll gefunden. Ähm, und das hat sich dann, wenn man mich heute kennt, gesehen. <lacht> sieht man vielleicht, dass sich das ein bisschen verändert hat. Minim. Minim. Ähm, das aber durchaus, das immer noch in mir schlummert. Also ich habe, eigentlich gefällt mir alles, was so, eben so Röckchen und Kleidchen und helle Farben und so, das gefällt mir eigentlich mega. Aber irgendwann ist irgendetwas passiert, wo ich gemerkt habe, hey, ich lege das irgendwie wie nicht an. Und mm -hmm. ich habe recht lange gebraucht, um herauszufinden, warum. Also einerseits verändert man sich ja, dankbarerweise auch <lacht> vom kleinen <Kinderalter> ein bisschen. <lacht> Andererseits, ähm, logischerweise, in der Pubertät ist eh alles durcheinander, und und, und so. Ähm, und dann habe ich eine Phase gehabt, wo ich... Halt eben, wenn man mich kennt, weiss man, ich zum Beispiel mega viel Schwarz an oder mega viel so Basics an. Und ich bin jetzt nicht mega extrovertiert mit meinem Kleidungsstil. Ich würde sagen, ich bin eher so ein bisschen klassisch. So. Ähm, und mir gefällt das eigentlich auch mega gut, weil ich als Teenie habe angefangen, so 60er-Jahre-Filme zu schauen und die sind halt dort alle so und Das ist wie so hängen geblieben und bis heute fühle ich mich eigentlich am wohlsten, wenn ich so einen schwarzen Rollkragenpulli anhabe. Habe ich im Winter immer und ich fühle mich aber auch mega sexy mit dem und ich fühle mich auch mega in Anführungszeichen weiblich oder sinnlich mit dem mm -hmm. also es hat sich wie verändert von der Message, wo Kleider vielleicht auf den ersten Blick senden zum Gefühl für mich, das ich mm -hmm. habe, wenn ich dich Kleider habe. Trotzdem ist es sicher auch so und das gilt wahrscheinlich für viele weiblich gläserne Personen, dass ich Angefangen habe ich ein bisschen also weniger Ausschnitt, weniger Bei oder so. Mega Klischee, aber weil es mich einfach genervt hat, was ich für Reaktionen überkomme, mhm. wenn ich mich so anlege. Und ich weiß nicht genau, ob die Person das im Kopf hat, wenn sie schreibt: "Ich finde es unangenehm, auf mein Äußeres angesprochen zu werden." Aber bei mir hat das auf jeden Fall eine große Rolle gespielt und jetzt, wo ich wieder bitz älter bin, ich werde jetzt oh Gott in zwei Tagen, <lacht> wenn wir die die Folge aufnehmen, ist es in zwei Tagen werde ich äh, 34 und jetzt uh, und jetzt merke ich so, hey, ich habe eigentlich voll Bock wieder zu dem zurückzugehen. Also ich habe zum Beispiel viel mehr Bock Kleidli anlegen und Farben und so und mhm. es, ich spüre, es ist mir viel mehr egal oder auch Ausschnitte zum Beispiel anlegen. Mhm. Will ich glaube, dass durch meine feministische Entwicklung, böse Zunge würde ich jetzt sagen, Radikalisierung, <lacht> in den letzten Jahr oder im letzten Jahrzehnt vielleicht schon fast, hat mega viel zum einer Umdenkung geführt bei mir, insofern, dass ich mich bei vielen Sachen frage, wer profitiert jetzt von meiner Unsicherheit? Und meistens mhm. ist es halt das Patriarchat. <lacht> Und ich habe mir wie antrainiert, so einen Denkmechanismus einzusetzen, der sagt: Ja, und gerade genau darum mache ich es jetzt. Weil mir mm -hmm. gefällt es nämlich, und mir macht es Freude, und mich macht es happy. Und mm -hmm. Kleider sind ja auch ein Ausdruck von der eigenen Persönlichkeit.
1: Mm -hmm. Das war jetzt
0: ein mega Monolog, aber das ist bei mir so: Das hilft mir immer mega fest. Mich Frage fragen, profitiere ich jetzt gerade von dem Gedanken? Oder irgendein System, wo mich eigentlich unterdrückt? Obwohl es mir eigentlich würde, Freude machen würde. So. Und ich glaube, wenn ich das gelernt habe, eben, oder wenn ich das geschafft habe, ist einfach eine mega konstante und glaube oft auch unterbewusste Auseinandersetzung mit diesen Fragen. Und das wie so ein bisschen üben und trainieren. Und mir selber wieder zugestehen können, dass ich diese Freude halt habe und dass ich das cool finde. Ja. und schön finde und es hat auch schon ein bisschen damit zu tun, dass ich im Fall schon auch kann ernst genommen werde, wenn ich äh, ein rosarotes Kleidli und wenn ich mich schminke Nachdem, das ist ja, das eben ist ganz extrem. viel Türen, die da aufgeht.
1: Das ist extrem etwas, was bei mir jetzt auch angeschlagen hast, wo du es gesagt hast, ist mit dem rosarot, pinkig, sehr herzig, sehr verspült anlegen, ist etwas, wo ich so erfahren habe oder auch das Gefühl habe dass man mich dann nicht ernst nimmt. Also, wenn du zu hart, also, wenn ich zu herzig irgendwie bin, dass ich dann nicht ernst genommen werde. Gleichzeitig, ähm, also, ich erinnere mich noch so daran, dass ich, äh, als ich die erste Staffel kam, die Talent Show aufgenommen habe, habe ich meine Outfits selber ausgewählt. Und sie waren sehr, teilweise recht kindlich gewesen auch, So in der, ja, wie es aussahen. Ich glaube, einer hatte so eine kurze Latzhose an und, und einer also zwei, sagen wir mal wie so Mickey Maus so ja so ja genau und das ähm, hat sehr verspätet und sehr kindlich und ich habe mich eigentlich recht wohl gefühlt in dem so als Person aber nachher im zweiten Jahr habe ich mir hab recht gemerkt so, dass ich von mir aus auch viel sage jetzt femininere Weiblichere erwachsenere Outfits ausgewählt habe und ähm, das ist mir nachher auch so gespiegelt worden von «es wirkt erwachsener». Und dann ich gemerkt, das ist dem, wo ich, wie ich mich fühle, angemessener. Mhm. Und ich, also für mich ist es mega fest, irgendwie immer ein Abwägen zwischen «wie fühle ich mich innen?» Und wenn ich mich von außen was für ein Bild transportiere mhm. ich? Das sind ja wie zwei verschiedene Sachen. Und gerade wenn du sagst, es ist ein Ausdruck von der eigenen Persönlichkeit, ist es für mich ist es auch ein Ausdruck vom, vom Mood, den ich habe. Mega, mega. Also, und viel, oft oder sehr oft in meinem, in meinem jetzigen Zustand, in meinem Privatleben oder wenn ich nicht auf einer Bühne stehe oder so, ähm, habe ich es mega gern mir nicht so auffällig anzulegen. Also irgendwie Trainerhose, ein schlichtes Shirt. Und, also ich rege unglaublich viele so Trainingsanzüge an. Ähm, weil es einfach so eine, so eine... Es transportiert halt das Gefühl von... Ähm, ich bin privat, ich mhm. bin jetzt da nicht an um eine Show zu machen, es ist irgendwie gemütlich und... Um, «I don't give a fuck», so, mm -hmm. so Und das ist meistens so das, was ich transportieren will, wenn ich so also in der Öffentlichkeit oder auf einer Bühne stehe, wo ich wirklich sehr exponiert bin und auch sehr sender und mir sehr bewusst bin, was ich anlege, wie ich es transportiere, was ich sage. Und ich auch sehr offen bin für, für alle Leute. So. Mm -hmm. ähm, ich, für mich ist Kleidung sehr fest auch ein, ein Modus, den ich nachher sobald dass ich die und quasi im öffentlichen Raum bin, ist die Kleidung wie die Entscheidung, von wie die wahrgenommen werde.
0: Mm. Mega guter Punkt. Und das mit dem Mut kann ich auch sehr fest nachvollziehen. Ich habe auch ein bisschen gemerkt, seit ich so etwas mehr anfange zu experimentieren, für mich, für meine Verhältnis zumindest, kann ich auch viel besser auf das hören, irgendwie. Also, mhm. es gibt wie mehr Auswahl, es gibt wie mehr Möglichkeiten, um mich auszudrücken. Und dann gibt's halt so, zum Beispiel gestern habe ich meinen <lacht> mein Hot Girl Walk gemacht, den ich jetzt jeden Tag mache für meine mentale Gesundheit. Dann <lacht> 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 ich habe mich, ähm, an den Fluss spazieren. Ich war ja mhm. in der Nähe vom Fluss, ich sehe ihn jetzt gerade auch, was sehr schön ist. Und dann gehe ich halt damit so über den Mittag, eine halbe Stunde, eine Stunde spazieren. So Und dann, stimmt. ja, das mache ich jetzt noch nicht so lange. Ich hoffe, es ist äh, es bleibt dann auch. Aber dann ist ich zum Beispiel gestern so ein Hoodie ange und irgendwie so random Hosen und mini Dogs. Ich habe mega gerne so Dog Martens ab bei dem Wetter, das wir jetzt gerade haben. Und haben habe ich mich so mega bei mir gefühlt, mega schön auch, mega. Mhm. Ja, es hat einfach so mega passt in diesem Moment. Und dann gibt es wenn wo ich wahrscheinlich würde denken so hey, nein, so kann ich nicht weil ich aus, ich sehe wie so ein Schluffi. Ja, voll. Also so den Mut, gerade mit so bequemen Kleidern, kann ich mega nachvollziehen. Aber was ich im Fall noch einen spannenden Punkt finde in dieser Frage, ist das Thema Weiblichkeit. Das hat die Person ja explizit geschrieben, die mm -hmm. Weiblichkeit verstecken. Mm -hmm. Und das hat sich für mich auch gewandelt. Also der die Vorstellung von Weiblichkeit oder wie ich die gegen transportiere, mm -hmm. ist für mich sehr sehr viel vielfältiger geworden. Also ich eben wie am Anfang schon gesagt, ich fühle mich mega weiblich mit einem Rollkragenpulli. Dann gibt's Tage, wo ich mich aber mega vielleicht genderneutral fühle. Dann gibt's Tage, wo ich mich sehr maskulin fühle. Ich, habe dann, ich bin zum Beispiel auch jemand, der sehr gerne Anzüge hat oder so Blazer und irgendwie so ein bisschen strengere Silhouetten, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es Tage, wo ich mich mega, <lacht> um das Wort einfach auch noch bringen, wo ich mich mega girly <lacht> in Anführungszeichen fühle, mega Bock habe auf eben so rote Lippen, herzig ausgesicht, Kleidchen oder wo ich mich so vom fatalmäßig von mir aus fühlen mm -hmm. weißt so das ist wieder ja auch ein anderer Weib wo man
1: hat ich mega, ich das ist für mich alles Weiblichkeit mm -hmm. so. ich habe mega festes das Gefühl dass weiblich also Weiblichkeit ist ja etwas, wo, also zum Beispiel für mich löst sich der Begriff immer mehr auf. Ich glaube, mhm. wir, sind, wir leben auch in einer Zeit, wo sich die Begriffe Me Weiblichkeit Männlichkeit immer mehr aufweichen und ineinander fließt Das ist schon immer so, gewesen, aber das wird immer extremer, habe ich das Gefühl. Mhm. Und das tun ich auch. Befürworten. Und ich glaube, gerade in der Mode hast du ja so einen Spielraum, um das herauszufinden. Und ich glaube, was dort, vielleicht auch in dieser Frage noch mitschwingt, wenn man sagt, eben meine Weiblichkeit verstecken, ähm, ist halt wirklich so... Da kommt jetzt so der so, 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 Oppression Moment mm. rein. Also, weil du kannst dich als Frau ja anlegen... Also du hast die ganze Bandbreite, du hast jetzt vor eine grosse Bandbreite begenennt, wie man sich kann, anlegen kann, von sehr maskulin zu sehr feminin zu sehr neutral, in Anführungs und Und, ähm, es gibt einfach gewisse Outfits, wo dann die Gefahr, dass du Catcalled wirst, dass du ähm, darauf angesprochen wirst, eben darauf, dass du jetzt so wibbelchageklebt bist oder so sexy ageklebt bist mhm. oder weißt du guck mal was. Ähm, das, also zumindest mir geht das so. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass man selber verantwortlich ist. Es soll nicht aussagen sein, dass je nachdem, was du anlässt, wirst du Catcalled. Man wird in jedem mhm. Outfit Catcalled. So. aber ich bin mir schon auch bewusst, dass wenn ich mit etwas umlaufen, wo sehr körperbetont ist, die Wahrscheinlichkeit, dass das Blick auf sich zieht und oder ein Spruch kommt, ist ein bisschen grösser, mm. als wenn ich jetzt einfach im im Hoodie umelaufe. So. Mm. Ähm, auch das ist nicht ausgeschlossen. Also Sie wissen, was ich meine so. Aber mega. Äh, mega. Es, geht, es kommt halt auch mega drauf. Man, man nimmt es dann und das gehört für mich so scheiße wie es ist und so fest, dass ich wette dass es nicht so ist, wenn ich einen kurzen Rock anlege und höhere Schuhe dazu, dann geht mir in innen eine kleine Wand auf, weil ich mir dagegen wappne, dass es passieren
0: kann. Ja, Weil ich damit mega. rechne,
1: dass das passiert. Und wenn es nicht passiert, bin ich dann auch immer so, es ah, ist nicht passiert. Mm. Und wenn es passiert, bin ich aber darauf vorbereitet. Mm. Ja, und darum, ich und, und darum verstehe ich ja die Frage mega fest, dass es, ich, es gibt Phasen in meinem Leben, es gibt immer wieder Phasen in meinem Leben und immer längere Phasen, ehrlich gesagt auch, wo ich, wo ich wie die zusätzliche Energie nicht aufwende, um mich innerlich darauf, auf die Eventualität vorbereiten, dass ich belästigt werden werde weil ich irgendetwas aha, wo irgendwelche Leute, ein vermeintliches mm. Zeichen gibt So, so fest, und, ja. Und dort ist es wieder so, wie kann man sich das abgewöhnen? Ich glaube, das hat nachher wieder etwas das hat mit persönlicher Sicherheit zu tun. Dort ist es nicht mehr eine Frage von, ob ich Bock um das Anlegen oder nicht, sondern es ist eine Frage, ob ich die Energie habe, damit umgehen, dass ich scheiße mm. behandelt werde. Vielleicht will ich das angelegt. Nicht will ich das angelegt haben, sondern weil die Leute denken, wenn ich das anlege, kann, ich das in kaufen. Also so. Mega guter Punkt. Ja. Und da würde ich auch noch etwas Kleines noch dazufügen. Erstens, ich glaube, das kann man nicht bei sich selber ähm, verbessern und, und, und heilen, weil das ist, das ist etwas, das unser System daran krankt. Mm. Der Fehler liegt nicht bei uns, aber wir sind die, die die, die Konsequenzen tragen von dem Fehler. Und das ist ungerecht und das ist Patriarchat und das ist ein System, wo, wo man nicht will und, und wo man aber trotzdem damit konfrontiert sind. Und ich glaube, das ist einfach etwas, wo man leider denn trotzdem muss man es mit sich ausmachen, auch wenn es nicht die eigene Schuld ist. Mm. Ähm, und das zweite, was mir mega geholfen hat, tatsächlich ist in die Stadt ziehen. Also es ist wirklich mm. die Freiheit, die ich in der Stadt habe, gegenüber von damals, wo ich noch, sage jetzt mal verhältnismäßig auf dem Land gewohnt habe, wo sehr klare Vorstellungen gibt, von was man anlegt und was nicht. Und auch ich gehe ins Handem einkaufen und, und niemand legt etwas Extravagantes an. Das, hat, das hilft mega. Also, ja. so die Freiheit, vom, sich zu bewegen. Du bist in Zürich wahrscheinlich selten die Person, die am verrücktesten angelegt ist. und bist selten die Person, die am verhängtesten angelegt ist. Hingegen, wenn ja in einem kleinen Dorf äh, äh, einen Einteiler anlegst, bist du wahrscheinlich schon der bunte Hund. Mm, mega guter Punkt.
0: Und ich glaube, was ich gerne noch ergänzen würde, ist in Bezug. Nein, ich sage es zuerst. Also in, in Bezug auf sich bewegen im öffentlichen Raum. Ähm, ich verstehe mega, was du sagst und ich kann mir das super gut vorstellen. Bei mir, was bei mir auch noch so etwas geholfen hat, ist, dass ich. Also eben, einfach so eine Selbstradikalisierung glaube. Das merkt man ganz lange nicht, dass man das immer etwas macht und dass das immer wieder kleine Effekte hat. Wo, wo dann irgendwann zu einem grossen Ganzen werden. Nämlich wie zu, einer, zu einer Veränderung von der Haltung, sich selber gegenüber und dem Umfeld und der Umwelt gegenüber. Aber was mir zum Beispiel auch geholfen hat, ist so ein bisschen, aber ich bin auch ein trotziger Mensch in der, in der Tendenz, <lacht> ist wirklich ein Trotz, mir ein Trotz aneignen. Also dass ich dann irgendwann die Haltung entwickelt habe. weißt du was, nervt dich da, provoziert dich da, dann erst recht. Aber es hat auch viel, damit du, dass ich zum Beispiel ähm, popkulturell von mir aus sozialisiert worden bin mit Riot Girl Bands. Und das ist genau die Haltung, wo die, die haben. Die sind in der Unterhose und in einem T-Shirt auf der Bühne mm. und haben ihre Konzert gespielt und haben das auch zu ihrem politischen Statement gemacht. So, ah, finde ich darf das nicht als Frau. Dann mache ich sehr recht. That being
1: said. Das kostet natürlich aber auch Das kostet viel so viel Energie. Also für mich, für so mich, mich je nachdem,
0: braucht es nicht mehr viel Energie heute. Wenn ich keine Energie habe, dann mache ich es nicht. Mm. Aber manchmal braucht für mich keine Energie Im Gegenteil, es macht mir sogar Spass. Aber, mega wichtig zum betonen, das kann sich auch nicht jeder Mensch getrauen. Also, je nachdem, um jetzt da halt gleich noch etwas Schwere reinzubringen, kann es auch einfach schlichtweg gefährlich sein. Je nachdem, in welcher Öffentlichkeit dass man sich bewegt. Und ich habe immer noch zum Beispiel das Privileg, dass man mich als schlank anschaut und das Privileg, dass man mich als schön anschaut mhm. und dass man mich als sehr normentsprechend anschaut. Ja. Aus fast allen Perspektiven. Mhm. Und darum ist es für mich auch einfacher. Jemand, der dieser Norm nicht entspricht, hat dann natürlich noch die, die Hürden, die zusätzlich kommen. Und dort oh. kann ich halt wie keine Tipps geben, in dem Sinn, weil ich, weil ich mir das nicht anmaßen. Mhm. Aber einfach für mich als Normfrau <lacht> in dem Sinn hat das geholfen.
1: Mhm. Okay, so. Also, ich glaube, da gehen wir mal zu der nächsten Frage. <lacht> ja, sehr gerne. Wir eine Frage, haben wir wirklich ein paar Mal überkommen. Ja, das habe ich auch gesehen. Bitte. Und ähm, wir haben eigentlich einmal gesagt, wir reden nicht über das. Und dann haben wir ja mit der zweiten Frage. <lacht> <lacht> oh, oder so. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Frage. Aber du hast ich es Ich Anhuren schnell irgendjemandem. Verzeiht schnell. Das haben wir ja aber ist ein
0: Geheimnis. <lacht> aber offenbar ist es für viele immer noch ein Geheimnis. Also ist der Leak, ist nicht so.
1: Man hat ja, es nicht so viel,
0: äh, viel Effekt gehabt. Aber es ist auf jeden Fall die Frage. Ich nehme an, wir meinen die gleiche. Es ja, ist die Frage, woher kommt der Name? Genau. Warum heißt es Kupfer? Und
1: Kupfer.
0: Ja, jetzt machst aber du. Jetzt mach's, sage ich nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> oh wow, okay. <lacht> also ähm, vielleicht können wir äh, ja sagen, dass wir haben kennengelernt. das war halt auch eine Frage, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, das haben wir aber schon paar Mal erzählt, darum gibt es jetzt so kurze Abriss. Wir haben uns mhm. über Instagram kennengelernt. Wir haben uns dort auch austauscht darüber, was es schon für feministische Podcasts was lassen wir gerne Und natürlich, wo wir nachher unseren Namen überlegt haben, ist das auch eingeflossen. Und wir haben es cool gefunden, dass zum Beispiel Feuer und Brot ist einer von diesen Podcasts, wo wir BD auch die Zeit lang gelassen haben. Ich weiß nicht, ob du den immer noch hörst. Ich habe eigentlich Mm -mm. Fast auf, also ich habe auch aufgehört mit dem. Leider, ja. also nicht. Äh, nicht, weil er nicht gut war, sondern weil ich einfach nicht so viel Zeit hatte, zum um Podcast zu hören. Mm. Ähm, und das ist auch ein feministischer Podcast von zwei Freundinnen aus Deutschland. Und wir haben ja dann einfach so gefunden, hey, in der Schweiz gibt es keinen feministischen Podcast Wir müssen auch so einen machen. Und wir haben es cool gefunden, dass es einfach so zwei Schlagwörter waren. sind. Und ähm, haben nachher wie so denkt vielleicht ist es auch etwas zu nahe, ich weiß auch, dass wir das noch diskutiert haben, ob wir Stimmt. wirklich so parallel so etwas machen was so ähnlich klingt. Haben nachher aber gedacht, hey, komm, wir machen einfach unser eigenes Ding und es ist ja nicht, sie hat zwei Wörter und ein Und, aber es ist jetzt nicht, äh, ja. ja. Dann haben wir uns überlegt, oder für was steht denn unser Podcast, für was, wenn wir das unser Podcast steht. Und wir haben uns dann für fust entschieden und für Kupfer und äh, Fust haben wir genommen, weil das für uns ein Symbol ist von Widerstand, von ähm, Riots, von Kampf. Was wir auch immer noch so empfinden, Feminismus ist für uns ein Kampf, ähm, eine Revolution, ähm, eine Widerstandsbewegung. Mhm. Und etwas, ja, etwas, wo mit Demonstrationen für uns zusammenhängt, mit dem ähm, Systemwandel und wir haben gefunden, die Faust so erhobene... Ähm, das ist ja, erhobene, sehr kraftvoll, voll so, und das, Genau, kraftvoll, powerful, mhm. etwas mit, mhm. viel, mit viel Energie. Und mhm. mit dem haben wir uns identifiziert oder haben gefunden, dass unser Podcast zu dem passt. Und Kupfer? Kupfer ist... Ähm, das hat zwei Gründe. Also erstens haben wir also... Es geht so ein bisschen ins, ähm, Vielleicht ist vielleicht etwas körperlicher. Also es ist jetzt sehr. Ähm, haben wir auch schon darüber diskutiert, ob wir das mhm. mal ändern äh, wollen, mhm. ähm, weil es etwas cis-normativ ist. Wir beide haben Bedi, ähm, Gebärmüttere und wir haben beide die Reproduktionsorgane. Und Kupfer ist zum Beispiel auch etwas, das als Verhütungsmethode gebraucht mhm. wird. Ähm, Kupferspirale etc. Plus Symbol Kupfer äh, ist quasi das gleiche Symbol wie das für Weiblichkeit. Also der Kreis mit dem Kreuz, der unten dran ist, das ist auch ein Symbol für Kupfer. Und so das Zusammenspiel von all diesen Assoziationen, die wir dann mit Kupfer hatten, hat uns hat dazu geführt, dass wir das wette ähm, so auch als Element in unseren Podcastnamen mhm. aufnehmen.
0: Mhm. Und es ist tatsächlich etwas, wo wir. Ähm, also, danke für die sehr, sehr gute und ausführliche, aber auch nicht zu lange Erklärung, weil es ist immer <lacht> so ein bisschen. Man muss es ein bisschen ausholen. Ähm, und es ist tatsächlich etwas, wo wir ähm, auch immer wieder ein bisschen dran herumstudieren und auch immer wieder ein bisschen damit konfrontiert werden. Zum Beispiel bei unserem neuen. Das äh, Logo, das wir ja haben für den Podcast haben, hat das Symbol auch drauf. Und wir haben das dort auch noch diskutiert, wie wollen wir das machen? Fuck, gibt es ein Symbol, das inklusiver ist? Ähm, und ich glaube, das ist alles wie so ganz viele Sachen im Leben immer ein Lernprozess, wo wir ähm, ja, uns ja gegenseitig darauf begleiten. Auch. Aber der Name ist jetzt halt wie schon so selber ein Marken und ich glaube das ist für uns auch immer dann wieder so der Grund dass
1: wir den Namen
0: eigentlich auch möchten behalten.
1: ja und warum wir uns zuletzt entschieden haben im neuen Logo das Zeichen, das Weiblichkeitszeichen, trotzdem noch mal einzubinden. Wir haben das zuerst etwas prominenter gsi und wir haben es mhm. nachher als Anhänger vom Ohrringli gemacht. Also, dass es irgendwo in einem Bild noch vorhanden ist, aber auch nicht mega mega so in your face. Mhm. Und wir haben uns für das entschieden, weil wir, also, es ist ein Zeichen für Weiblichkeit. Es heisst auch Feminismus, es heißt nicht Humanismus und es mhm. heisst nicht ähm, Menschenrecht mhm. oder so, sondern es ist Feminismus. Wir reden über Feminismus und das ist ein Zeichen für Weiblichkeit. Und für uns ist ja Weiblichkeit und wie wir das Wort Weiblichkeit oder, oder Frau brauchen, sind wir ja nicht exklusiv. Also mhm. Transfrauen sind für uns Frauen. Mhm. Das Weiblichkeitssymbol auch alle Leute ein, die sich mit dem identifizieren für uns. Und wir hoffen mega fest, dass wenn man unseren Podcast hört, dass man das auch merkt. Und dass das Symbol, oder auch dass jetzt eben Kupfer im Titel vorkommt, dass das keine abschreckende oder exklusive Wirkung hat. Ähm, das Letzte ist ja der Inhalt, um das, was es geht. Wenn es jetzt ein riesiges Problem wäre wär in der Zukunft, würden wir uns schon nochmal überlegen, dann mm, noch zu ändern. Jabi. Aber jetzt im Moment ist es hauptsächlich auch einfach ein Branding und wir sind immer noch in einer Aufbauphase habe ich das Gefühl. Mm -hmm. Unsere Hörerinnenschaft ist immer noch am Wachsen und mm -hmm. wir hoffen einfach mega fest, dass wir das weiterhin so können, aufbauen Und Namenswechsel, das wissen jetzt auch einfach so vom marketing ist einfach nicht. Genau,
0: genau. Das ist äh, die Antwort auf die Frage, die wirklich sehr oft gekommen ist. Und jetzt haben wir das endlich mal recht ausführlich können beantworten können. Jetzt möchte ich gerne etwas bisschen äh, droppen, mhm. was etwas ganz Kleines ist und etwas ganz Herziges, weil jetzt haben wir ganz fest intellektualisiert. Und es ist einfach eine herzige Frage, <lacht> die wir wahrscheinlich beide nicht beantworten können. Aber jemand möchte wissen, was ist der beste zum Morgen?
1: Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine gute Bewertung oder empfehlt den Podcast weiter. Natürlich freuen wir uns
0: auch über finanzielle Unterstützung. Den Link zu unserem Patreon findet ihr
1: in der Show Notes. Und falls ihr keine Ausgabe mehr verpassen verpassen, drückt doch auf Abonnieren oder Folgen je nach Podcast-Plattform. <lacht> morgen. Es ist du oft Morgen. Es ist fast nie Morgen, aber. Also, ich trinke einfach meistens einen Kaffee mit Hafermilch am Morgen, so einen Cappuccino. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Zeit habe und ausführlich zu ich liebe, liebe, liebe Ex Benedikt mit Speck. Finde ich etwas vom fucking geilsten, was es gibt. Es ist mm. absolut nicht vegan, es ist nicht mal vegetarisch. <lacht> Aber ich liebe es.
0: Oh, uh, ich bin auch alles mit Eier, bin ich mega dabei. Alles. Äh, Eier in jeglicher Form. Es tut mir leid, wirklich, für, für ähm, Menschen, die vegan leben. Aber ich muss das gestehen. Ich bin grosser Fan von Eier. Und auch von Käse. Hm. Ganz ehrlich. Ich liebe Käse. So, einfach so, so ein 3-Minuten-Ei, gute Käschen. So es gut, das gibt es nicht, aber ein gutes glutenfreies Brot. Ich muss ja leider glutenfrei <lacht> essen. <lacht> Brötchen oder so. Und das macht mich dann schon happy. Okay. Vielleicht also so ein bisschen Gürkchen so. Okay. Alright. Ja.
1: Also bei mir ist ist der Top-Favorite ist ex mit Speck. Und wenn es das nicht gibt, finde ich auch sehr, sehr geil, Pancakes mit Speck und Honig. Mm. «I'm a Speck-Girl.» ja. «You Gut. are a einfach girl Gut, ja, dann kann man dich glücklich machen. kann man
0: dich fangen mit dem. Mm. Ähm, ja, einfach, dass wir da hier so bisschen etwas Herzigs äh, reingedroppt haben. Jawohl. Und etwas Kurzes. Ich möchte gerne noch einen Shoutout machen an dieser Stelle. Für eine Frage, die ich bekommen habe. Die eigentlich gar keine Frage ist. Ich habe ähm, in den letzten Tagen nochmals einen Aufruf gemacht, was ihr wissen wollt. Und jemand hat wissen wissen. Wie geht man damit um, dass man so viel Swag hat und der beste Schweizer-Deutsche Podcast
1: ist?
0: <lacht> Danke so vielmals cute. an dieser Stelle. Mega lieb.
1: Ähm, hat mich einfach extrem gefreut und habe ich sehr. Sehr herzig gefunden. Das ist mega sweet. Wie geht man damit um? Wir sagen, man geht damit um, indem man sagt, wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn weiter. Gebt uns fünf Sterne auf Spotify und Apple Podcasts und sowieso. Es bringt uns mega viel, wenn ihr unsere Fragen weiterempfehlt, auf Insta teilt, euren Freunden und Freundinnen. sagen sie sollen uns hören. Das bringt uns am allermeisten und das freut uns natürlich. Genau, ja, das, das freut uns sehr
0: fest. Danke schön. Ja, wollte ich einfach noch schnell... Wollen. Ähm, Schau, der Auto. Lisa, wie machen wir das jetzt, wenn wir mit deinen aktuellen Fragen weiterfahren? Weil du hast ein paar
1: mehr Fragen bekommen als ich. Genau, ein paar Fragen bekommen. Ähm, komm, ich, ich suche doch mal eine aus. Mm -hmm. Gerne. Ähm, ich finde es noch lustig, <lacht> es, hat, es hat eine Person hat zwei Fragen gestellt. Und ähm, <lacht> ich glaube, die. Also die ich finde es lustig, wie sie so zusammenspielen. Ähm, mm. Die erste mm -hmm. ist, wie flirtet man? Mm -hmm. ähm, Bei Mann ein zweites N in Klammern. Mm -hmm. Und die zweite Frage ist, <lacht> wenn ihr Personen mit Penis auf dem Schoß liegt, die eine Erektion bekommen, ist das unangenehm? <lacht> <lacht> Und ich würde jetzt gerne mal sagen... Eine Erektion bekommen, wenn jemand auf dem Schoß liegt, ist nicht flirten. <lacht> ich hoffe, dort ist vorher schon ein bisschen
0: Flirten passiert. Ich hoffe, oh, ich hoffe das, ist nicht,
1: äh, ich hoffe das ist nicht der erste äh, Punkt. <lacht> nein, wir wollen hier nichts unterstellen. Ich habe es nur mehr nein, nein, und lustig. ist sehr lustig. Wie, so, ja. wie, wie das so. Aber also... Vielleicht, also, vielleicht kann ich die zweite Frage tatsächlich ein bisschen einfacher und ein bisschen schneller beantworten. Also wenn ich jemandem einer Person, die einen Penis hat, auf dem Schoß liegen und, also, und die Person bekommt Reichen, ist natürlich mega die Frage, warum liegt ich dieser Person auf dem Schoß? Also mhm. liegt ich dieser auf dem Schoß, weil es sowieso schon so eine sexuelle Vibe hat und wir eigentlich so auf dem Weg sind, weil dann ist es nicht unangenehm, dann ist es hot. Dann ist es sehr toll, <lacht> ja. Ähm, oder ähm, liegt ich dieser Person auf dem Schoß, ähm, Will man einfach mega gute «Friends» macht, was, sie, was sie auch also, das mache ich auch nicht mehr mache jetzt nicht so oft. Mhm. Ähm, aber dann kann es natürlich schon unangenehm sein, wenn es nicht sowieso schon in die Richtung geht. Mhm. Also Ich glaube, es hat mega fest. Mit des, es ist mega situationsabhängig. Ja, und mega. Es ist mega fest von Abhängig, ob, ob das consensual ist und ob das etwas ist, wo. Oder über, ob es übergriffig empfindet. Es kann natürlich auch sein, dass das passiert und nachher ist man so: Ist es lustig? Ja, voll. Also, es ist voll. Geht es ja auch. Das ist extrem situationsabhängig.
0: Ja. Also, ich würde auch sagen, die Spannbreite lenkt absolut von brutal unangenehm so bis brutal, zu brutal angenehm. Brutal angenehm. <lacht> also, ich finde, das kommt da wirklich sehr, sehr darauf an. Mhm. Ähm, ja, ich finde aber auch noch das Wort liegt interessant. Also, so, wenn ich mir vorstelle, ich liegt. Du liegst ja dann voll front auf jemandem drauf, nicht? Nee. du liegst so quer.
1: Liegen auf dem Schoß, auf dem Schoß liegen, ist für mich. Ähm, also, das Bild, das ich dann habe, ist, dass jemand sitzt. Stimmt. Und ich Igel so quer drüber. Eben. Und das passiert wirklich fast nie.
0: <lacht> Aber ist dann der Kopf ob? Also, du denn dann mit dem Kopf auf dem Schoß? Oder weißt du, mit dem Oberkörper so? Aha,
1: Oder nein, ich denkt so gedacht, mit. mit All meine Private Parts. Ah. Und das dann quasi. Ja, eben, und das finde ich extrem komische Position. Das ist komisch, ja. Also, dass dann jemand so sitzt und ich liege mit meinen Private Parts auf seinen Private Parts, aber, aber bin dann mit dem Kopf <lacht> auf dem Sofa und mit den Beinen. Das ist irgendwie mega weird. <lacht> mega. Ganz komisch, aber. Liegst so mit dem Kopf gegen oben, also gegen die Decke? <lacht> Nein, ich bin, ich bin so quasi horizontal so. und er ist vertikal. Ja, ja, ich check's.
0: Aber weißt du, wenn du liegst, liegst du auf dem Rücken oder liegst du auf, ah, auf dem Buch.
1: Bauch? Es ist, so es ist, ist ein es ist ganz <lacht> komisches Bild. Ich verstehe es ist das nicht ganz. Also Man der, der ja kommt vielleicht auch nicht auf drauf an. Liegen. Ob ja. Ja. noch eine Erektion. <lacht> ja, der kommt auch nicht darauf an, <lacht> an. Es ist einfach sowieso es ist komisch. ist einfach weird. <lacht>
0: <lacht> okay, die andere Frage. Ähm, <lacht> Wie flirtet Mann? Also ich nehme, das ist ich nehme das ist da, das da Gewalt, äh, dass man soll auf Männer ähm, antworte. Yep. Und ich hatte äh, interessanterweise vor ein paar Wochen eine, sage jetzt mal Diskussion bis Auseinandersetzung mit jemandem auf Insta mit dem Mann, hm. ähm, wo es auch unter anderem um so Sachen gegangen ist. Mhm. Stoß richtig von der Unterhaltung so war ähm, Überforderung von Männern, wissen nicht, mehr, wie sie sich selbst verhalten, man kann nicht mehr richtig machen, etc., ist auch ein Thema für sich, das ich ähm, durchaus auch mal spannend finde. wieder mal für eine Folge. Ähm, aber eben auch um das Thema Flirten. Und er hat dann gesagt, er bewegt sich in einer ganz anderen Bubble als ich. Er hat dann gesagt, weißt, wenn ich eine Frau zu viele Fragen dann finden sie das unsexy. Die Frauen, die ich quasi mit ihnen zu tun habe, oder wenn ich mit ihnen flirten will, die so ein Bad Boy. Die wollen okay. einen, der genau weiß, was er will und was sie will. Also so aus meiner Sicht mega toxisch und mega langweilig. Aber wieso wott er denn Frauen, die nicht er gar nicht unbedingt cool findet? Ja. Das ähm, habe ich nicht bei ihm müssen. Lassen, aber ich habe ihm diese Frage gestellt. Aber ich habe dann gesagt, hey, ich finde es zum Beispiel mega sexy, das ist jetzt schon etwas über das Flirten aus, aber gehört auch schon auch noch zum Flirten. Ich finde es mega sexy, wenn man mich fragt, ob man mich küssen darf. Das haben wir schon ein paar Mal so ein bisschen als Thema in unserem Podcast. Ja. Ich finde es mega attraktiv, wenn man mich viel fragt. Sowieso. Auch beim Flirten. Wenn man auf mich eingeht. Und wirklich das mit dem Konsent ist im Fall für mich je länger, je mehr einfach ein mega Turn-on. Wenn ich merke, das ist jemandem wichtig. Ich habe zum Beispiel gerne, wenn man mich so ein bisschen beiläufig anlenkt. Ich bin jemand, der das gerne hat. Mhm. So am Arm oder so, weißt du, beim Reden. Aber ich habe es mega gerne, wenn ich merke, die Person überlegt sich jetzt, ob das okay ist oder mhm. ob ich das cool finde. Oder, oder mhm. sagt es vielleicht sogar, thematisiert es mhm. sogar. Mhm. Das wäre, wenn man mit mir möchte, flirten als man, könnte man das zum Beispiel so machen.
1: Mhm. Also bei mir, eben, muss man vielleicht auch sagen, Flirten ist etwas mega Individuelles. Mm. Und es ist etwas sehr, auch da wieder, etwas sehr kontextabhängiges. Es ist etwas, wo man mega mm. muss gespürig sein muss. Finde ich. Also was ich, ich habe es mega, mega gerne ähm, wenn jemand humorvoll ist. Also mir ist es mhm. ultra wichtig, dass wir den gleichen Humor haben. Also dass wir die gleichen Sachen lustig finde, oder über das Gleiche können lachen können, den gleichen Sarkasmus oder so die gleiche Abstraktionsebene können annehmen können. Das ist so connected mit mir mhm. intellektuell. Wenn das nicht passiert, habe ich eigentlich kein Interesse. Mhm. Und das, hat nachher, das ist dann für mich das so ein Spiel von. Ja. Es ist interessante Sachen, wo die, die andere Person sagt. Amüsiert mich das? Ja. Ist es irgendwie witzig? Ja. Gewitzt? Es, nicht die ganze dumme Sprüche machen oder Witz machen ja. oder so, das meine ich nicht, sondern ist es eine Konversation, die mich fordert in meinem Kopf Mega fest. Ja. Ähm, wenn das nicht passiert, dann langweile ich mich und das ist der grösste Turn-up. Turn, turn, down, <lacht> turn, turn, ja, turn, turn, off. Turn, turn off, turn off, turn also off. Das, ja. das, ist einfach so, dass, das es das, das löschts mit den schnell ab. Also wenn ich mich langweile, ja, ähm, gleichzeitig finde find ich, finde ich, ich es etwas mega attraktives, wenn sich nicht sich verrenkt. Also mhm. wenn jemand fest bei sich ist. Und das hat nachher mega viel damit zu tun, wenn jemand selbst reflektiert ist. Macht sich jemand Gedanken darum, wer er selber ist, was er selber will, wo er steht. Das, und zwar völlig unabhängig von mir. Also Das ist ein Prozess, wo jeder Mensch so wie selber muss durchmachen muss. Mm. Und ich finde aber, das merkt man, ob jemand ja. sich selber ruht oder ja. ob jemand mich attraktiv findet und dann einfach wie so way out of so seine Comfortzone geht und so mega aus seinem Bereich ussegeht oder aus ja. sein, seinem Wohlfühle Wohlfühl ja oder aus sich selber sich mega von sich selber entfremdet weil er unbedingt etwas will, das er ja, oder ja er, er projiziert mehr. vielleicht so genau Durch genau, das. genau. Und, also so, das bei mir hat's mega viel mit so Sachen zu tun und mit dem Vibe extrem viel und ich bin ein wahnsinnig großer Fan davon. Also, was mich mega einnimmt, ist, wenn jemand auf mich zukommt und einfach sagt, hey, ähm, wir, oder, wir verstehen es mega gut oder ich finde dich mega cool oder ähm, so. Und dann einfach fragt, ich, wür so ich würde gerne mit dir mal etwas trinken mhm. Weil das Ganz ehrlich, mir passiert das so verfickt selten, dass jemand die Eier hat. Dann sagen jetzt «Eier» oder «Eierstöcke». <lacht> zum das schlägt wegen mir, weil ich vorher über Eier geredet habe. <lacht> zum, stimmt. Um einfach <lacht> hinzustehen und sagen, «Das sind meine Gefühle gegenüber von dir. Da ist Sympathie, da ist Attraktivität.» also, Das muss man jetzt nicht so sagen, aber da wüsst man es so nicht. Einfach das ohne, dass man hinzustehen und sagt, Look, mir geht es so, und ich würde gerne mit dir mal einen Tee trinken, oder einen Kaffee, oder weiss ich auch nicht was. Darf ich dich mal einladen?» Oder vielleicht nicht einmal gerade fragen, sondern einfach mal sagen, ich würde mega gerne mal etwas mit dir trinken Und dann aber auch nicht pushen, mhm. sondern einfach das sagen, so, so sieht es bei mir aus. Mhm. Und vielleicht brauche ich dann einen Moment, vielleicht sage ich auch nein, aber das finde ich etwas wahnsinnig attraktives.
0: Mm, mega gut. ja, das geht mir auch sehr fest. So. Auch das in sich ruhen ähm, ist etwas, was jetzt nicht per se mega flirten ist, aber ich finde, das spürt man ganz fest, wie du gesagt hast. Daran, wie Menschen reden, über was sie reden, wie sie sich verhalten. Und ich finde das wirklich mega sexy.
1: Und also es ist halt so etwas wie, das ist jetzt vielleicht einfach bei mir so, aber wenn jemand Interesse an mir zeigt, aber mir trotzdem Raum lässt, So fest. Ja. Also mega fest dann nicht, ähm, mir wird es oft schnell zu viel. So, da das hat wieder mit Gespürigkeit zu tun, aber hat so «Zeig mir, dass du mich cool findest, aber du mich nicht drängst dazu, die auch cool zu finden.»
0: Ja, voll. Nein, mega fest, mega fest. Ich habe wirklich so ein bisschen, also nein, das ist doof gesagt, nicht Tendenz, aber mir passiert es ab und zu, dass ich Leute in meinem Leben habe, wo ich merke, die dünnt mich jetzt auf so ein Podest auf. Und die projizieren jetzt hohe Viel auf mich. Und ich musste das aber auch lernen, das Gespür. Am Anfang ja. finde ich das vielleicht auch ein cool. Ich habe ja natürlich auch ja. ein Ego, das nicht gerade mega klein ist. Und dann passiert einem halt einmal so Zeug und dann merkt man das erst spät. Aber vor allem, also, ich mega, was du meinst. Hey, wir haben, glaube ich, noch Zeit für
1: eine Frage. Genau. Würde ich sagen. Mhm. Mmh. Es also gibt auch eine Suche, die man nicht so lange etwas dazu mm -hmm. muss sagen muss. Hast du gerade eine?
0: Hey, ich habe eine, die schon gerade füllend wäre für die Zeit, die wir jetzt haben und die mm -hmm. auch grad gut wird anschliessen würde. Los! Und zwar ist das auch eine von den Neueren, wo du übrigens auch eine Mehrteilige. Mm -hmm. Und zwar schreibt eine Person, die, glaub eine Frau ist. «Ich ziehe am Laufmeter Menschen an, die sich als «bad boy» in und Schlusszeichen, entpuppen. Wie ziehe ich viele sogenannte «normalos»» – ohne psychische Probleme – sind mir schlicht zu langweilig. Okay, wie ziehe ich wahrscheinlich andere an, oder? Ja, okay, sie wird «normalos». Für Kranke, die mich runterziehen, habe ich keinen Nerv mehr. Außer selber stabiler zu werden, was hilft sonst anderen anzuziehen? Ich finde also ja, find zum Teil jetzt doch problematische Formulierungen drin. Finde ich auch. Ähm, also, das mit dem Normal und psychischen Problem das unterschreibe ich jetzt so nicht. Also, nur weil man ähm, psychische Probleme hat oder Krankheiten, ist man nicht, nicht normal. Fall. Es ist das wahrscheinlich ist also, noch ein sad, aber ich mm -hmm. Und
1: was ich sagen ist, wahrscheinlich haben wir alle unser Päckchen, wir haben alle irgendwelche psychischen genau. Knörds. Von dem her. Ähm, vielleicht sollte man eher wie so sagen, also, ich, aber ich verstehe so den Gedanken von, mm -hmm. man fühlt sich hinzugezogen zu Leuten, die man merkt, die sind selber voll nicht an einem Punkt, wo sie gut sind mit sich selber, sondern die ja. haben einen mega Struggle intern. Und von dem fühlt man sich irgendwie angezogen. Ja. Und, und ich habe das Nachvollziehen, weil das ist bei mir sehr lange auch so war.
0: Ja, bei mir eben auch. Darum habe ich diese Frage ähm, ausgewählt. Und eben, ich glaube, sie schließt auch gerade schön an die, das Gespräch, das wir jetzt haben. Weil ich, also eben, ich es das aus meiner eigenen Erfahrung, du hast das jetzt auch gerade gesagt, und ich habe so viele Freundinnen, wo das ganz, ganz lang so war, wo das zum Teil immer noch ein bisschen so ist, dass man eben das Bad Boy-Ding. In Anführungszeichen. Also das, was auch
1: immer das heißt, Was das heisst, auch heisst das immer überhaupt? das
0: heißt, Aber ich weiß zum Beispiel für mich, dass ich einen Fall, also bis vor noch nicht mega langer Zeit, ich würde sagen, sicher, das ist sicher auch etwas, was ich erst 30 werden zuerst, bevor ich da überhaupt einmal geschnallt habe. Dass ich, und dann habe ich an meiner Stelle natürlich, natürlich projiziert, dass ich so anzeogig war von Männern, die ich irgendwie gewusst habe, die sind, also ich beschreibe mal, was ich meine mit dem Bad-Boy-Ding oder was das für mich war. <lacht> die sind nicht besonders nett zu mir. Die zeigen nicht besonders großes Interesse an mir. Die äh, haben irgendwie so ein bisschen eine arrogante Ausstrahlung und ich glaube, die haben, das hat bei mir dazu geführt, dass ich die wie auf eine Art eroberen oder einfach von mir überzeugen. Und das und das ist das, was ich haben müssen lehre, berührt natürlich ganz 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 viel Teile mehr, die noch nicht geheilt sind, auf ganz vielen Ebenen. Und berührt auch Teile mehr, die mich zu ungesunden Handlungen veranlassen. Und zwar für mich ungesund. Um mm. so, das jetzt einmal ganz, ganz grob ähm, anzusehen. Und es gibt so viele natürlich... Frauen, die das haben.
1: Also, ich, ich sehe das genauso wie du. Also, ich würde das auch einfach ähm, Männer, die eigentlich oder, oder Leute, die einem nicht mit dem begegnen, wo man eigentlich verdient hat. Also man geht, man geht neu immer wo offensichtlich man, man will etwas, man wünscht sich etwas wie Liebe, Zuneigung, Anerkennung, Aufmerksamkeit, normale Sachen, wo man in einer Beziehung, in einer gesunden Beziehung will. Man hat die, vielleicht in prägenden Beziehungen, die Sachen nicht übercho, darum hat man sich oder, oder hat irgendwie erfahren, dass man das nicht einfach überkommt dass man sagt, das verdienen muss verdienen, was auch immer. Und eigentlich ist das nachher, also zumindest ist das bei mir so gewesen, das ist nachher eine Reinszenierung von einer früheren Verletzung mit dem Ziel, dass man es das mal aber schafft, es anders zu machen.
0: Hm. Das Ding ist
1: aber, solange man das nicht erkennt und nicht in sich selber erkennt, dass man Liebe, Zuneigung, Anerkennung und Aufmerksamkeit verdient hat, egal in welchem Zustand das man ist. Und egal wie, also nicht komplett egal, aber dass man einfach als Wesen das verdient hat, und zwar bedingungslos. Dass jedes Wesen, und man selber eingeschlossen, von sich selber, dass du auch Aufmerksamkeit und Liebe und, und Anerkennung von dir selber, gegenüber von dir selber, verdient hast, und solange du das nicht inhärent Hast, bis zu einem gewissen Punkt – ich sage nicht, dass du adhark sein musst – aber solange du das nicht geheilt hast, ähm, wirst du es immer noch, immer suchen was nicht vorhanden ist, und du wirst es nicht schaffen, sage ich jetzt, ähm, das von jemandem anzunehmen, der wo das einfach geht weil das niemals wird das wird niemals toxisch toxische Sog haben, das ein Trauma in dir auslöst. Das mm. heisst, sie, sie geht die Antwort eigentlich schon selber. Abgesehen von sich selber heilen, Du musst dich selber heilen, damit du kannst das Gute annehmen
0: kannst. Du hast das mega perfekt zusammengefasst. Mega fest. Das also ist so,
1: so hart, wie es klingt. Aber ich glaube, wenn du selber nicht dich selber lernst lieben und damit um... Das heißt nicht, dass du jeden Tag musst aufstehen musst und denkst, ah, ich bin die geilste Person, mhm. Es mhm. geht darum, dass du mit dir selber Umgang hast, wie mit deiner besten Freundin. Dass du nachsichtig bist mit dir und liebend bist zu dir selber. Mega das heißt nicht, dass du nicht dass du dir nicht manchmal sagst, so, jetzt machst du das, weil mhm. das ist das Richtige für dich. Oder mhm. dich zu so etwas ein bisschen motivierst oder dir selber einen kiki ascht, das gehört auch dazu. Das, das ist, ist auch, auch selbstliebe. Voll. Mega fest. Und, Mega fest. Aber solange das nicht kannst, kannst du... Auch nicht, also zumindest bei mir war es so gewesen. Ich habe nie den Leuten geglaubt, wenn sie mir gesagt haben, dass sie, mir gern, dass sie mich gerne, mm -hmm. dass sie mich lieben und zwar so bedingungslos, weil ich mich selber nicht bedingungslos mm -hmm. auch lieben
0: mm -hmm. Und Das ist ein riesiger Prozess, wo ja, der hört nie ich auf. für mich also immer noch sehr fest drin bin und der Richtig hört auch nie auf. Ähm, ich möchte zu all dem, was du jetzt schon mega mega gut ausgeführt hast, weil einfach ja, mega richtig, ähm, möchte ich noch etwas hinzufügen, weil. Weil das eine Wort mir so ins Auge gesprungen ist, wo sie sagt, und zwar langweilig. Ähm, ich habe mich, äh <lacht> ich habe mich im Zug auch von meiner Therapie und auch von meiner allgemeinen Entwicklung in den letzten Jahren, ich mich mit dem Thema Bindungsstil auseinandergesetzt. Ähm, und zwar, vielleicht können wir da auch einmal eine drüber machen. Es gibt verschiedene Bindungsstile. Es gibt ähm, anxious, es gibt avoidant und es gibt was ist da andere? «safe»? «Secure». «Secure», «Secure». Ähm, eben, ich habe das jetzt da nicht mega ausbehalten, weil wir haben ähm, zu wenig Zeit für das, aber wir können sonst mal ein anderes Mal auf das eingehen. Auf jeden Fall habe ich einen «anxious attachment»-Style. Das heisst, ich habe einen ängstlichen Bindungsstil. Ähm, das haben viele Leute und das ist etwas, wo man ähm, gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen dann halt sehr gut kann spüren kann und darum also wenn man es weiß wenn man es nicht weiß ist es einfach nur ein pain und anstrengend aber wenn man es weiß dann kann man auch anfangen gut zu mit dem und weil sie geschrieben hat langweilig das ist etwas was ich eben auch lang habe. ich habe mich auch lange zu so Männern angefühlt, äh, angefühlt, auch nicht so gefühlt <lacht> weil, ich, weil ich das aufregend äh, gefunden habe mm. weil ich das spannend gefunden habe und mm. der toxische so gut du vorher beschrieben hast das Trigger Trauma ist sehr genau. stark. Mega aufregend, aber du meinst, es ist aufregend, du meinst, es ist spannend, du meinst, Dabei es ist irgendwie cool. Und du Trigger bist Unsicherheit und, Gefahr und, und Angst. Gefahr und Angst. Und das alles sind Gefühle oder Empfindnisse, die dein Körper, also effektiv dein Körper, aber auch dein Hirn, gelehrt haben, als positiv zu werden und als, als Abenteuer zu werden. Und ich warte das wieder. Und darum kommt man auch immer wieder in die Schiene mit diesen Bad Adrenalin. Boys oder Fuck Boys rein, weil du willst das.
1: Ja, du willst die, die Gefühle und die Hormone
0: und so. Und das ist etwas, wenn ich jetzt der Person, wenn sie es lost und auch allen anderen Leute die sich können, identifizieren mit dem wirklich würde das Herz legen. Und ich weiss, wir kommen immer wieder mit dem, aber Therapie ist so wertvoll. Du musst nicht in eine Gesprächstherapie gehen, wenn dir das nicht entspricht. Es gibt andere Formen, aber es sich mit sich selber auseinandersetzen. Wirklich, ja, wirklich ehrlich auseinandersetzen und anschauen, wo sind meine Träger von mir aus, wo sind meine ungeheilten Sachen, wo sind meine, wie ist mein Bindungsstil und wie beeinflusst er meine Freundschaften, meine Arbeit? meine romantische Beziehung, Beziehung mit mir selber.
1: Aha. Es
0: ist wirklich, es ist mega spannend. Es kann, und die Gefahr ist groß dass es sehr schmerzhaft ist, aber es ist mega wichtig. Weil, und darum habe ich die Frage noch ausgewählt für den Abschluss, weil wir tun uns selber immer wieder in so einen, in so einen Circle inne mhm. von Sachen, die uns nicht gut tun, mhm. wenn wir nicht an dem arbeiten. Und das ist... Meine Antwort auf die Frage, die wahrscheinlich ein frustrierend ist, weil sie einfach sehr, sehr viel Arbeit voraussetzt, aber es
1: lohnt sich. Ja, und ich werde auch noch ein bisschen sagen zu dem Langweilig, weil ich kann das so gut. Ich habe sicher mein halbes Leben als, ähm, sage jetzt, eine Person, wo irgendwie sich verliebt oder Beziehungen eingeht, immer das jagt und es ist immer so ein Unglaublich hoch, unglaublich süß, Unglaublich hoch, unglaublich süß. Es hat nie eine Sicherheit und eine Stabilität. Und Sicherheit und Stabilität hat für mich so lange langweilig bedeutet. Und ganz ehrlich, ich struggle manchmal immer noch mit dem, dass ich denke, «Ui, aber da passiert ja gar nichts.» <lacht> «Ist es denn und überhaupt cool es denn oder überhaupt richtig?» «Ist überhaupt genug oder? Liebe? Ist die Voll. Anziehung überhaupt gross genug, wenn ich nicht leide?» und das, also, mm. so ist, «Bin ich überhaupt verliebt, wenn ich nicht leide?» so, Und ja. das, ganz ehrlich, das ist etwas, was ich mega mit der Therapie gelernt habe, dass so der Zustand von Zufriedenheit, von Ruhe, dass man etwas Bekommt, dass der Moment ein Tüfe bekommt. Ich habe das ultra lang mit langweilig verwechselt. Aber es ist nicht langweilig, sondern mhm. es ist so ein schöner Zustand.
0: Ja, es ist Zufriedenheit. Eigentlich. Mega. Mega. Ja, mega fest. Ah, wieder mal gute Therapiesession session so. yes. da. <lacht> Und jetzt müssen wir auch aufhören. <lacht> jetzt müssen wir aufhören, genau. Wir haben noch mehr Fragen, aber wenn ihr auch noch mehr Fragen habt, schickt sie uns. Danke fürs Zulassen. Schön, Und. seid ihr
1: dabei Bis da. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über das Weiterempfehlen. Wir wünschen euch auch Gute. gutes Leben. habt so, seid lieb bis, bis zum bis nächsten Lee. Mal. Tschüss. Tschüss. Wust und Kupfer. Konzept und Produktion Lisa Christ und Miriam Sutter. Logo Mosche Hober. Schingel Franziska Staubri.